0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też. Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszysz ambasadorki Deloitte i działaczki organizacji studenckiej ELSA, Aleksandrę Grendysę, studentkę Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Julię Krulak, która studiuje na Uniwersytecie Gdańskim. Ekspertami, z którymi porozmawiają są Anna Stępień, senior associate w kancelarii Deloitte Legal oraz Adam Koronkiewicz, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego. W tym odcinku dowiesz się, jakie możliwości kariery czekają na Ciebie po prawie, jakie umiejętności warto rozwijać oraz czym różni się praca w małej kancelarii od dużej firmy. Posłuchaj Impact Stories!
1: to może zacznijmy od takiej stereotypowej ścieżki kariery poprawie. Wydaje mi się, że gdzieś tam w Polsce ogólnie jest takie przeświadczenie, że kiedy idziecie na studia prawnicze, to wasza przyszłość jest już w sumie taka możliwa do przewidzenia. Czyli e, robimy magisterkę, potem apka, kanca, ewentualnie może praca w sądzie, I tak dalej toczy się gdzieś to prawdziwe życie. Natomiast u was to tak nie wyglądało. Oboje od tej ścieżki odeszliście, chociażby dlatego, że pracujecie w korporacji. Dlaczego w ogóle właśnie korporacja? I czy moglibyście nam trochę opowiedzieć o tym, co
2: dokładnie tutaj e, robicie. Moja historia, w ogóle przygoda z prawem e, i z pracą w korporacji e, była dosyć zabawna, bo tak naprawdę ja w ogóle chciałam pracować w dziale prawa bankowego. E, no i niestety ktoś nie przeczytał mojego listu motywacyjnego i dowiedziałam się na rozmowie rekrutacyjnej, że jestem na rozmowie do działu litigation. I tak zaczęła się moja przygoda z litigation. E, I właściwie od trzeciego roku studiów e, przez ten przypadek zaczęłam pisać pisma procesowe i obecnie pracuję w Deloitte w dziale litigation. Wcześniej to był tax litigation, ale obecnie robimy i postępowania podatkowe, kontrole podatkowe i sprawy cywilne, administracyjne i karne.
3: No, Ja też ze swojej strony powiem, że prawo to nie był pierwszy mój wybór, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o studia. Najpierw skończyłem ekonomię. Troszkę chcąc wydłużyć swoją, swoją ścieżkę studencką, prawda, te lata przed pandemią no, wyglądały naprawdę, naprawdę intensywnie i, i wszyscy, wszyscy je dobrze wspominamy. Prawo miało mi dopełnić wiedzę ekonomiczną i nie wiązałem swojej przyszłości z prawem. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że jest to, jest, to, jest to pewnego rodzaju zasób wiedzy i wykształcenie, które pozwala naprawdę robić fajne rzeczy za właśnie zawodowo. Zaczynałem w małej kancelarii pierwsze, pierwsze kroki właśnie na rynku pracy, później, później właśnie zmieniłem otoczenie i jestem trzeci rok w Deloitte. Wydaje mi się, że, że to nie jest tak, że. Kancelaria i korporacja są przeciwstawnymi z jakby zwrotami, bo chociażby w nazwie Deloitte Legal jest słowo właśnie kancelaria, tak w nazwie spółki. W związku z tym tu mamy trochę inne, inną klasyfikację. Ja bym powiedział, że można mówić o małej i dużej firmie, gdzie ta duża raczej właśnie transformuje w kierunku korporacji i kancelaria, Może być zarówno i mała i duża, tak? Mówi się też, jest taki zwrot na rynku, że kancelaria butikowa to właśnie kancelaria zatrudniająca 5-10 osób i mocno specjalizująca się w jakiejś jednej dziedzinie, a tak naprawdę duża firma typu Deloitte właśnie ma w swoich strukturach również kancelarię i która która de facto, jeśli chodzi o organizację pracy, przyjmuje formę korporacji. Pytały się też dziewczyny, czym, czym się zajmujemy, no, z Ani wypowiedzi wprost wynika, że dział Litigation zajmuje się postępowaniami, ja natomiast zajmuję się w dziale Business Tax doradztwem podatkowym i ono ma naprawdę szerokie spektrum i szeroki charakter jakby rodzajów Rodzajów projektów, bo zarówno doradzamy klientom, jak prowadzić rozliczania podatkowe, piszemy opinie, tłumaczymy, jak przepisy w praktyce stosować, ale również wspieramy przy okazji kontroli, przy okazji postępowań, reprezentujemy też klientów przy występowaniu o, o, z wnioskiem o interpretację indywidualną, także um, naprawdę. Różnorodność rodzajów projektów jest, jest bardzo duża. Prowadzimy również kalkulacje w naszej pracy. To nie tylko jest słowo pisane, jak w przypadku właśnie kancelarii typ, typowej pracy po ale również trzeba, trzeba jakby wykazać się taką znajomością właśnie Excela, kwestii kalkulacyjnych.
4: Wiemy, że jako studenci pracowaliście w kancelarii prawnej i czy moglibyście opowiedzieć, jakie są główne
2: różnice pomiędzy pracą w kancelarii, a pracą w korporacji z waszej perspektywy? Moim zdaniem przede wszystkim chodzi o ten kaliber (śmiech) case'ów. Czyli na przykład w mniejszej kancelarii, wiadomo, te case'y są mniejsze, to są często sprawy cywilne, Natomiast obecnie tutaj robimy sprawy gospodarcze. To są sprawy, do których to przygotowanie musi być dużo głębsze. Tak naprawdę cały dział, w momencie, kiedy dostajemy nowy case, często cały dział albo przynajmniej kilka osób z zespołu, od partnera po po senior menedżerów i też senior senior associate'ów siadają i zastanawiają się, co my z tym case'em chcemy zrobić, jaka jest nasza strategia postępowania. Przewidujemy te etapy. Więc to jest na pewno bardzo duża, bardzo duża różnica, że to są dużo większe sprawy. To są czasem sprawy też medialne, wiadomo, zdarzają się. E, I później też smak wygranej jest inny. E, a dodatkowo to, co, też, to, co też, nas, też nas odróżnia, to przez to, że to są większe case'y i siada nad tym cały zespół, to nie ma takiej sytuacji, że e, powiedzmy, praktykant dostaje, dostaje case i napisz to pismo. Nie. to To jest zawsze pismo zaplanowane, najczęściej są jakieś wytyczne, co trzeba zrobić. Często też praktykantowi tłumaczymy konkretny kontekst gospodarczy, dlaczego ta sprawa jest ważna, jakie argumenty powinniśmy użyć, jaki research jest do zrobienia. Więc też na pewno jest to bardziej edukacyjne dla osób, które, które przychodzą do nas do kancelarii, bo więcej po prostu mogą się nauczyć. Więc to jest kolejna rzecz. I też myślę, że praca w korporacji jest o tyle fajna, że mamy dodatkowe szkolenia. Nie wiem, przynajmniej mój dział organizuje spotkania techniczne. I dodatkowo, i dodatkowo jeszcze, jeszcze też właśnie dyskutujemy na temat, na temat tych caseów. OK, czyli wiemy już, czym mniej więcej się
1: zajmujecie ale czy to, co robicie, odpowiada w ogóle waszej wizji, którą mieliście wcześniej? Bo wydaje mi się, że każdy z nas gdzieś już na etapie liceum wiedziało, kim chce być po ukończeniu studiów, jak widzi ten swój dorosły odpowiednik. Ja na przykład chodziłam w liceum na profil biologiczno-chemiczny i aż do klasy maturalnej w zasadzie utrzymywałam, że zostanę lekarzem. Jak widać, plany się zmieniły, ale też idąc na studia bardzo szybko wyrobiłam sobie nową wizję siebie i gdzieś tam od samego początku widzę siebie w prawie rodzinnym. Jak to było u was? Czy mieliście taką ukształtowaną wizję siebie? Czy ją spełniliście? Czy może jednak właśnie życie życiem i potoczyło się to inaczej?
2: No to jeśli, jeśli chodzi o mnie, to tak jak mówię, to był przypadek. Ja na studiach myślałam, że ja będę takim prawnikiem bardziej korporacyjnym, że ja będę prędzej pisać umowy, bo bałam się po prostu, jak patrzyłam na te wszystkie filmy prawnicze, widziałam tą wielką ławę przysięgów, myślałam że nie, to nigdy nie będzie moja rzeczywistość. No i właśnie przypadek, przypadek zrządził, że pojawiłam, się, że pojawiłam się w dziale litigation i muszę przyznać, że to odbiegało od moich, od moich jakichś tam oczekiwań, ale okazało się, że jest dużo lepiej, bo jak oglądam na przykład siuców, to czasem mam wrażenie, że jak byłam praktykantką i zdarzało mi się być, nie wiem, na Świętokrzyskie o 22 na poczcie, to czułam się jak Microsoft, naprawdę. <ścoughs>
3: Wspomniałeś, że byłaś w liceum na profilu biologiczno-chemicznym, w związku z tym pewnie w głowie miałaś taki, taką myśl, że zostaniesz lekarzem w przyszłości, przynajmniej na początku, rozumiem? Ja z kolei pochodzę z rodziny lekarzy, cała moja rodzina to są lekarze i bardzo mocno zakorzeniło się w mojej takiej osobowości po prostu to, że Zawód wiąże się z pomaganiem innym, tak? I wiedziałem, że medycyna przerasta moje, moje możliwości i generalnie tam kwestie manualne wchodzą w grę, raczej nie, nie, czuję, się, nie czuję się osobą, która właśnie w tym, w, tym, w tym zakresie byłaby mocna, a zawsze gdzieś te operowanie słowem, czy, czy właśnie taka praca ściśle umysłowa na tekście sprawiała mi przyjemność, więc stwierdziłem, że jakby idąc na ekonomię, a później dokładając do tego prawo, będę na pewno na rynku pracy umiał znaleźć sobie miejsce właśnie pod takim charakterem doradczym. I Trochę możemy tutaj nawiązać do wcześniejszego pytania, mówiliśmy korporacja, kancelaria, ale też pamiętajmy, że po prawie można pracować w kancelarii i obsługiwać zewnętrznych klientów, tak? bo kancelaria działa na rzecz czyjąś zazwyczaj, czyli zewnętrznych, zewnętrznych firm, tak? jeżeli mówimy o kancelarii gospodarczej, w tej dziedzinie się specjalizującej. Natomiast też po prawie można być prawnikiem typu in-house prawda? i pracować w danej danej spółce, danej firmie i jakby zasilać dział prawny, wewnętrzny, który, który właśnie nie zleca tych spraw na zewnątrz do różnych kancelarii o różnej specjalizacji, tylko robi te sprawy e, e, czy, czy rozwiązuje te problemy samodzielnie. E, wydaje mi się, że kierując się kierując się w stronę kancelarii, musimy gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że rozwiązując każdy case, e, finiszując konkretny projekt, my tak naprawdę rozwiązujemy czyjś problem bo ktoś z tym problemem przyszedł do nas i prawnik, prawnik nastawiony jest nastawiony jest oczywiście na to, żeby, żeby sprawę wygrać, jeżeli, jeżeli to jest faktycznie walka, czy to no, przed sądem, czy, czy nawet na tym poziomie polubownym, ale jednak, żeby wygrać, ale też trzeba pamiętać, że my tak naprawdę pomagamy pod kątem prawnym innym osobom, więc wydaje mi się, że stąd też dobrze się odnajduje w tym. W, tym, w takiej formule, pracując w doradztwie podatkowym, bo właśnie doradzam klientom, jak zrobić coś lepiej i rozwiązać ich, ich problemy.
1: Wy oboje w ogóle pracę zaczęliście bardzo wcześnie, już na studiach. I jak to oceniacie? Czy może rozpoczęcie praktyki w czasie studiów coś wam uniemożliwiło, czy jednak jest to tylko pozytywne doświadczenie?
2: Ja bym powiedziała, że nie wyobrażam sobie chyba studiów bez pracy, dlatego że, przynajmniej jak ja studiowałam, to były bardzo teoretyczne studia, nie wiem jak jest teraz, ale ja na swoich studiach nie napisałam ani jednego pisma procesowego. I tak naprawdę dopiero jak gdzieś tam poszłam do pracy, chyba pod koniec drugiego roku studiów, to wtedy dopiero zobaczyłam, jak te przepisy działają w praktyce. Czyli mamy jakiś przepis ogólny, który który jak na niego patrzymy, to zupełnie nie wiemy z czym to zjeść. Dopiero w momencie, kiedy dostajemy dajmy na to pozew i musimy napisać odpowiedź na pozew, to wtedy to nam zaczyna się dopiero układać w głowie. I i to dotyczy zarówno samych przepisów proceduralnych oczywiście, jak i chociażby kodeksu cywilnego i prawa zobowiązań. Ja powiem szczerze, że ja nie rozumiałam na ćwiczeniach do końca zobowiązań. Zrozumiałam je dopiero w momencie, kiedy kiedy sama sama musiałam się z nimi zetknąć w praktyce, więc uważam, że bardzo ważne jest, żeby zacząć pracę właściwie najszybciej jak to możliwe. Myślę, że ten trzeci rok to jest dobry moment, tylko oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to będzie dosyć trudne, w zależności od tego, jakie ma się obłożenie, jeśli chodzi o zajęcia.
3: Na studiach przerabiamy najważniejsze działy prawa i tak naprawdę... Tylko góry, czubka góry lodowej dotykamy. W pracy o wiele głębiej wchodzimy w te przepisy, o wiele głębiej wchodzimy w praktykę, o wiele głębiej szukamy tak naprawdę argumentów, co w nawiązaniu do, 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 do poprzedniej myśli, więc to, to korzystanie z tego, z tego dorobku, tej wiedzy prawniczej jest, jest zupełnie inna niż, niż później odpowiadając na, na pytania w trakcie egzaminu.
1: Zauważyłyśmy też z Olą, że Deloitte właśnie stawia na wczesny rozwój praktyczny studentów, oferując między innymi właśnie praktyki dla studentów prawa. Czy moglibyście nam opowiedzieć trochę o tym, jak wygląda na początku taka praca praktykanta i czy taka osoba ma szansę na to, żeby właśnie zostać... na dłużej.
2: Przede wszystkim, ja bym powiedziała, że takim podstawowym, ponieważ ja sama zaczęłam od praktyk, i sama byłam praktykantką na studiach w Deloitte, to powiedziałabym, że to, co jest podstawowym takim atutem, który chciałabym też w sumie, żeby wybrzmiał na początku, jest to, że Deloitte nie jest takim miejscem, gdzie bierze się praktykanta po prostu, żeby posiedział kilka miesięcy, a później wymieniamy. Wiadomo, że niektóre kancelarie mają taką praktykę. W Deloitte jest jednak tak, że ten praktykant, który przychodzi, zostaje trzy miesiące i najczęściej po tych trzech miesiącach jest zatrudniany na umowę o pracę. Moim zdaniem jest to, jest to bardzo duży atut i tak, tak było na przykład, w, i tak było na przykład w, w moim przypadku. Jeśli chodzi o to, czego czego się wymaga od praktykanta i co praktykant robi na, na samym początku, to przede wszystkim najpierw stawiamy na researche i na naukę analizy prawnej. I tutaj też e, zawsze oferujemy wsparcie, czyli e, praktykant, który przychodzi, ma szkolenie przeprowadzane przez nas, jakby przez dział, a przynajmniej przez, w dział litigation tak jest, e, przez, e, jeśli chodzi o sposób wykonywania researchy, czyli w jaki sposób przeszukujemy leksa, legalisa, ale też e, baza orzeczeń sądów powszechnych i sądów administracyjnych. Dodatkowo później wchodzą proste pisma procesowe, ewentualnie na przykład fragmenty do jakichś pism procesowych, staramy się praktykantów też od razu włączać w pracę nad nad konkretnym projektem. I wiadomo, na samym początku to może być research, to może być fragment, a później im dalej w las, tym tym więcej jest jest pisania. I też staramy się, żeby praktykanci byli obecni na telekonferencjach z klientem, żeby zobaczyli, jakie jest biznesowe biznesowe podejście do tematu. I też nie wiem, jak jest w innych działach, ale na przykład w działach litigation jest system, że jest osoba buddy, która opiekuje się praktykantem yy, i też przekazuje jej feedback, ale też jeśli są jakieś problemy, to zawsze służy pomocą.
1: Czyli nie jesteśmy pozostawieni samą sobą.
2: Nigdy, nigdy. Zawsze jest też tak, że mamy lunche z tymi tymi naszymi praktykantami, żeby też w razie czego mogli o coś zapytać, żeby nie wszystko, że tak powiem, odbywało się przy wyższym menedżmencie, bo wiadomo, że to może być stresujące. A Ty, Adam, co o tym myślisz?
3: Ja ze swojej strony tylko chciałbym dodać, że właśnie praktykant który, który, który dołącza do zespołu i zaczyna wspierać zespół projektowy. Ten praktykant jest traktowany po prostu jak członek zespołu yy, pełnoprawny i to nie jest tak, że on robi pewien wycinek, bo też często się zarzuca korporacjom, że, że Dana osoba w korporacji robi tylko bardzo mały wycinek i nie widzi szerszego kontekstu całej całej sprawy czy czy całego całego projektu. Tak zdecydowanie w Deloitte nie jest. Osoba właśnie na stanowisku praktykanta, jeżeli wspiera zespół właśnie tym, że dokonuje researchy, bo bo to to najczęściej właśnie ta praca jest czasochłonna i, i praktykant, który ma jednak mniej projektów zaalokowanych w danym momencie, ma najwięcej czasu na to, żeby ten research zrobić. W związku z tym nikt nie jest pozostawiony sam sobie i, i właśnie jest to poczucie przynależności do, do danej sprawy, na przykład do danego klienta, tak? czy, czy, czy do danego projektu, który, który potrafi trwać parę miesięcy.
4: Czy na studiach są takie przedmioty, które mogą okazać się niezbędne na każdym szczeblu kariery prawniczej i to właśnie na nich powinniśmy
2: skupić swoją uwagę? Z mojej perspektywy, kodeks cywilny, to jest jednak jednak taka podstawa, tylko tutaj też podejście do tego przedmiotu tutaj chciałabym podkreślić, jest zupełnie inne na studiach, niż później przydaje przydaje się w pracy, bo tak naprawdę w pracy przydaje się to, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie mamy dany przepis i mniej więcej, o co w nim chodzi. Bo na przykład jest przepis o roju pszczół, nigdy w życiu go nie używałam i nie trzeba się go uczyć na pamięć, nawet jeśli na egzaminie tego wymagają, ale zdecydowanie kodeks cywilny, szczególnie prawo zobowiązań i część ogólna jest przydatne moim zdaniem oczywiście z perspektywy pracy w litigation też procedury, przy czym no, procedura cywilna i procedura administracyjna powiedziałabym, że są e, najistotniejsze.
3: Ja nie mam jakiegoś takiego przemyślenia odnośnie czy przemyśleń odnośnie najważniejszego przedmiotu, czy, czy najistotniejszych, najistotniejszego e, działu e, prawa, który, który należy przyswoić na studiach. Natomiast wydaje mi się, że ucząc się na studiach różnych przedmiotów od lewej do prawej, przez prawo karne, przez prawo cywilne, przez prawo administracyjne, czyli ten taki podział na gałęzie chyba główny, najczęściej najczęściej występujący, to wydaje mi się, że najistotniejsze jest, aby patrzeć na całościowy kontekst danej dziedziny prawa, ponieważ, no nie oszukujmy się, prawo się zmienia. Więc jak raz się nauczyłem przepisów, to nie znaczy, że one będą w ten sam sposób funkcjonowały w latach przyszłych. W kwestii podatkowej to obecnie jest bardzo mocno widoczne. Więc ucząc się całościowo, widząc pewien koncept ustawodawcy w danej dziedzinie, wyrabiamy sobie pewną intuicję, która przez praktyków czasami jest mówiona, że duch prawa, że czujemy, że nawet jeżeli nie znamy przepisów i ktoś nas coś zapyta, to często są takie wypowiedzi mm, z tego, jak ja rozumiem ducha prawa, powinno być tak i tak, natomiast obecnie jakby nie wiem do końca, prawda? Takie wypowiedzi często się, często się pojawiają, szczególnie w przestrzeni, w przestrzeni publicznej. Więc ja tego ducha prawa rozumiem w ten sposób, że to jest pewnego rodzaju intuicja, to znaczy to, co już powiedziała Ania, gdzie czego szukać, tak, W ramach konkretnego aktu prawnego. Ale też wiedzieć jakie akty generalnie funkcjonują, tak? bo to nie jest tak, że całe prawo cywilne jest tylko i wyłącznie skodyfikowane w kodeksie cywilnym. No, ono jednak jest wykracza, niektóre, niektóre yy, yy, pomniejsze, pomniejsze rzeczy są unormowane odrębnie poza kodeks.
4: A jakie cechy charakteru są niezbędne do pracy jako prawnik w Deloitte?
2: To tutaj odpowiem tak jak typowy prawnik, to zależy, bo to zależy od działu. Dlatego, że na przykład w dziale litigation wszystko jedno, czy robimy sprawy podatkowe, kontrole podatkowe, czy czy robimy sprawy cywilne, czy karne. Powiedziałabym, że przede wszystkim podstawą jest determinacja i taka sumienność, ale też powiedziałabym, że troszeczkę odporność na stres, dlatego, że mamy terminy i wiadomo, że Termin jest, termin jest taką podstawą, dokładność jest ważna i, i bardzo na nią zwracamy uwagę, ale przede wszystkim wszystko, wszystko musi być dostarczone na konkretny termin, więc ta, więc ta odporność, odporność na stres i zachowanie takiego, myślę, dobrego humoru, pomimo tego, że czasem jest, jest trudniej, to, to, jest, to jest bardzo ważne. No i, no i zaangażowanie, bo wiedzę, wiedzę można posiąść i wiedzę spokojnie każdy praktykant zdobędzie jakby jak, jak przyjdzie, że tak powiem, do konkretnego działu.
3: Myślę, że wiele rzeczy, wiele rzeczy o tych, o których powiedziała Ania się, ma zastosowanie również do, do działów doradczych, podatkowych. U nas ten termin nie zawsze występuje, bo są projekty po prostu robione dla klientów, które, no oczywiście jest to pewnego rodzaju doradztwo, w związku z tym nie mamy terminu ustawowego, a taki umówiony z klientem, który jest oczywiście bardziej elastyczny niż, niż twardy przepis, że mamy na coś 7 dni, prawda, bo inaczej nam nasza szansa na, na złożenie pisma przepadnie, więc y, tutaj jeżeli chodzi o czas, on troszkę schodzi na dalszy plan, o, oczywiście y, mamy y, wszyscy z tyłu głowy, taką myśl, że jeżeli praktykant coś będzie robił po raz drugi, trzeci, czwarty, to zrobi to oczywiście szybciej i takie oczekiwanie jest. Ale my bardziej zwracamy uwagę na na dokładność.
1: A czy te cechy, które właśnie wymieniliście, da się wykształcić już na studiach, czy to jest dopiero zarezerwowane na moment rozpoczęcia pracy w zawodzie? No bo my gdzieś tam z Olą staramy się rozwijać już na studiach, chociażby działając w naszym stowarzyszeniu. I ja jak myślę o Elsa, to gdzieś tam odpowiadam głównie za za kontakt z podmiotem. I tutaj wiadomo, że w w trakcie takich negocjacji trzeba czasami dopasować swoje zachowanie do obowiązującego stanu faktycznego. I właśnie postrzegam to na ten moment jako taką... próbę przygotowania się do tej mojej potencjalnej kariery w adwokaturze. Z mojej perspektywy wygląda to tak,
4: że działalność w ELSA daje mi przede wszystkim umiejętności wykształcenia, wykształcenie umiejętności miękkich, właśnie takich jak dokładność i do moich zadań należy między innymi promocja wydarzeń i muszę dbać o każdy detal publikowanych materiałów, aby dbać o dobry wizerunek i myślę, że ta dokładność, tą dokładność właśnie wprowadzę do mojej przyszłej kariery
1: prawniczej. I właśnie chciałyśmy się was spytać, jakie jest wasze doświadczenie w tej kwestii, czy wy już te cechy mieliście właśnie wykształcone i wnieśliście je ze sobą do pracy, czy nauczyliście się tego dopiero tutaj na
2: miejscu? Jestem dobrym przykładem, bo tak jak wy, działałam też trochę w ELSA i działałam w organizacjach studenckich i myślę, że bardzo dużo bardzo dużo cech możecie sobie właśnie wykształcić poprzez to działanie, bo uczycie się kontaktu z ludźmi i też dużego zaangażowania i i powiedziałabym ciężkiej pracy i też dokładności, tak jak to już zaadresowałyście to. Natomiast części to, że na przykład czujecie, że na razie jest dla was czasem stresujące, że musicie coś negocjować, że musicie coś napisać, gdzieś wystąpić, To wszystko przychodzi z czasem. Ja, jak byłam na studiach, to najbardziej się bałam, że będę musiała gdzieś wystąpić. Pamiętam, że raz wystąpiłam na konferencji, byłam bardzo zestresowana i jeszcze były bardzo trudne pytania z publiczności. A później pójście na przykład na rozprawę, jak jesteście przygotowane, jest zupełnie zupełnie czym innym. Bo też bycie w tej kancelarii, obcowanie z osobami, które robią to na co dzień, Rozmawianie z nimi, w jaki sposób się przygotować, jakie są triki, żeby się mniej stresować. Tego wszystkiego można się nauczyć. Więc ta działalność w organizacjach studenckich jest bardzo ważna, żeby zacząć, ale wszystkiego też później uczycie się w praktyce w pracy.
4: A czy Deloitte oferuje swoim pracownikom jakieś możliwości rozwojowe, na przykład warsztaty albo szkolenia? I jeśli tak, to czy moglibyście wskazać, które z nich są najbardziej przydatne z perspektywy prawnika?
2: Moim zdaniem to jest podstawowe może nie podstawowe, ale jedna, jedna z bardzo dużych zalet właśnie pracy w dużej korporacji, takiej jak Deloitte, że poza, są szkolenia organizowane ogólnie przez Deloitte, ale i, i to są różne szkolenia, bo to są od szkoleń z Excela po jakieś konkretne szkolenia z jakiejś jakiejś branży, nie wiem, powiedzmy, wchodzi Nowy Ład, no to teraz będziemy się szkolić z Nowego Ładu, oczywiście. Więc są takie szkolenia organizowane gdzieś odgórnie, ale też są szkolenia w ramach konkretnego działu. I na przykład, jeśli chodzi o mój dział, mamy spotkania techniczne, gdzie omawiamy sobie orzecznictwo i omawiamy sobie jakieś najnowsze trendy, że na przykład piszemy dużo pism procesowych, weszła taka, taka zmiana, którą musimy zastosować w ten i ten sposób. Opowiadamy sobie o tym, jakie były ostatnio ciekawe kasy, które na przykład my robiliśmy i jakie podejście, nie wiem, gospodar... jakie argumenty gospodarcze na przykład e, powiedzmy sąd kupił. Więc to myślę, myślę że to, to jest... Ja bym powiedziała, że to co jest najważniejsze, chociaż szkolenia te odgórne w Deloitte są super, to najważniejsze są chyba te szkolenia, które organizuje własny dział, dlatego że one są po prostu wam wtedy najbliższe, tak?
3: Tak, Ania wspomniała o polskim polskim ładzie również zintensyfikował ilość tych szkoleń właśnie w naszym dziale. Wymieniamy się wiedzą bardzo, bardzo regularnie. Wcześniej oczywiście regularność też była, ale teraz częstotliwość tych spotkań jest większa, ponieważ więcej jest też tematów do omówienia i i rozeznania i jakby uwspólnienia wiedzy w w całym zespole. I to mówimy nie tylko o tych osobach, które rozeznają się bo wchodzą w, w to życie zawodowe doradcze, ale też mówimy o osobach, które są praktykami od kilku kilkunastu lat, a po prostu to są zmiany, które są po prostu zaskakujące w wielu miejscach i, i wymagają tego, żeby, żeby poznać naprawdę szeroki, szeroki zakres nowych regulacji. I też, co warto, co warto powiedzieć, Deloitte wspiera wszystkie zespoły, żeby właśnie ta efektywność pracy była jak największa, w związku z tym my codziennie otrzymujemy rano y, kompilację prasówki. My nie musimy na przykład przeskakiwać i żeby być na bieżąco, przeglądać 14 serwisów y, specjalistycznych, ale dostajemy po prostu taki wyciąg najważniejszych rzeczy. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby mniejsze organizacje, mniejsze kancelarie y, miały, miały zasoby, żeby coś takiego przygotowywać. A wiadomo, że w tym efekcie skali i w, takim, w takiej dużej organizacji jak Deloitte jest to po prostu... Y, jest to po prostu y, ułatwienie wszystkim pracownikom tego, że ten ten efekt skali istnieje, prawda?
4: To uporządkujmy, do jakich zespołów można dołączyć w kancelarii i w doradztwie podatkowym?
3: W doradztwie podatkowym zespoły dzielą się w oparciu o to, jakie podatki funkcjonują i występują, ponieważ w ramach każdego podatku ta specyfika też jest trochę trochę, trochę inna. W związku z tym jest zespół, taki jak mój, który zajmuje się podejściem właśnie do tej działalności gospodarczej, biznesowej, klienta i ona rzutuje zazwyczaj na opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych, bo obsługujemy generalnie, generalnie spółki. W związku z tym jest zespół, który otacza całą tematykę opodatkowania CIT, nazywamy go Business Tax, jest zespół Global Employment Services, który zajmuje się doradztwem w tej relacji między pracodawcą a pracownikiem. Nie tylko od strony pracownika, żeby dobrze prowadzić rozliczenia właśnie podatku dochodowego do osób fizycznych PIT, ale też właśnie pod kątem ustawiania czy, czy planowania modeli zatrudnienia w, u konkretnego pracodawcy, bo dla niego ten, ten podatek też rzutuje na pewne obowiązki z jego strony. Mamy zespół vat który oczywiście doradza w, w, tak jak nazwa wskazuje w podatku, podatku VAT. Są działy, które skupiają się na podatku od nieruchomości, więc myślę, że w ten sposób taka jest matryca zespołów i tak naprawdę nie, nie ma przeszkód, żeby poznać pracę w różnych tych działach, gdy jednak czujemy wewnętrznie, że praca w tym dziale po paru miesiącach no, nie daje nam takiej satysfakcji i gdzieś czulibyśmy się lepiej, to jak najbardziej ta migracja między zespołami też, też jest możliwa i, i ułatwiona w, w ramach tak dużych organizacji.
2: Jeśli chodzi o kancelarię, to poza, poza zespołem Litigation, takie główne zespoły to jest dział nieruchomości i dział bankingu, z którymi na co dzień też, też jakoś tam współpracujemy. Wiem, że jest też dział prawa pracy, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale nieruchomości i banking to są chyba takie działy, do których najczęściej jest prowadzona rekrutacja.
4: To dziękujemy bardzo za tą rozwijającą rozmowę i myślę, że wszystkie nasze wątpliwości
1: zostały rozwiane. Tak, dziękujemy Wam bardzo i myślę, że te wszystkie informacje bardzo się przydadzą wszystkim słuchaczom, którzy planują karierę prawniczą.
0: Również dziękujemy.
2: To my dziękujemy, no i zachęcamy oczywiście do aplikowania do Deloitte'a.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Zapraszamy do aplikowania na praktyki do działu doradztwa podatkowego i kancelarii Deloitte Legal. Więcej informacji o wiosennej rekrutacji znajdziesz na stronie kariera.deloid.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Impact Stories posłuchasz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloid.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.